0: Aydın sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bugünlerde hepimizin canı biraz sıkkın, içimiz bunalıyor. Gelmeyen kar, kuraklık endişesi, iklim değişikliğinin etkilerini yavaş yavaş hissetmeye başlıyor olmamız çoğumuzu endişelendiriyor, özellikle genç kuşakları. Bir yandan demokrasi yokluğu, adalet arayışı, ülkenin siyasi ortamındaki gerilimler, Huzursuzluğumuz her geçen gün biraz daha artıyor, biraz daha içe dönüyoruz, biraz daha çok kaçasımız geliyor. İyiliklere vesile olsun diyelim bütün bu olup bitenler. Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda Meltemiz senden sen soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Hep Cansever'in şiirinden beslenen bir yeni türkü şarkısıyla başlayalım. Umut.
2: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Tanrısı Yeşilkır. Yeşil Vadis programındasınız. Bu hafta da sizler için iklim bültenini ben hazırlayıp sunuyorum. İlk haberimiz milyarder Bill Gates ile ilgili. İş insanı Bill Gates, ineklerin daha az gaz çıkarmalarını sağlamak için deniz yosunu bazlı bir yem geliştiren Avustralyalı bir startup şirketine yatırım yapacağını duyurmuş. Metan güçlü bir sera gazı. Atmosferdeki varlığı karbondioksite göre daha kısa ömürlü olmakla birlikte 20 yıl gibi kısa bir sürede 84 kat daha fazla küresel ısınma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Küresel metan emisyonlarının yaklaşık üçte biri ise hayvancılık kaynaklıymış. Çoğu da besi ve süt ineklerinden geliyormuş. İneklerin midelerindeki bakteriler hayvanlar yiyecekleri sindirirken metan üretiyor. Ancak yemlerine deniz yosunu eklendiğinde salınan gaz miktarının önemli ölçüde azaldığı öne sürülüyormuş. Şirketin 2021'de yaptırdığı bir araştırma hayvanlara birkaç ay boyunca az miktarda deniz yosunu vermenin metan emisyonlarını %80'den fazla azalttığını bulmuş. Bu şirket ise kırmızı deniz yosunundan yem için bir katkı maddesi üretiyormuş. Laboratuvar denemelerine dayanarak katkı maddesinin metan emisyonlarını %95'e kadar azaltabileceğini öne sürmüşler. Bill Gates'in 12 milyon dolarlık yatırım planını hayata geçiren Breakthrough Energy Ventures fonu sözcüsü CNN'e şunları söylemiş. İnekler önemli bir sere gazı kaynağı olsa da hayvancılık dünya çapında en ucuz protein kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Ben burada araya girmek istiyorum. Bu ifadeler sanki sera gazlarının sorumlusu ineklermiş gibi bir yanılgı yaratıyor. Halbuki sorumlu olan dev ve kirli bir endüstri. Ucuz kelimesinin de hayvanların ödediği ekosistemlerin, doğanın, işçilerin, toplumun, endüstriyel hayvancılığın sonucu olarak ödediği bedelleri düşünecek olursa bir anlamı kalmayacaktır. Sadece en az bedeli ödeyip en büyük kazancı cebine indirenler için ucuz olabilir böyle bir şey. Devam ediyorum. Bu fonun sözcüsü de şöyle devam etmiş. Mevcut sığır tedarik zincirinden kaynaklanan emisyonların bugünle gelecekte azaltılması kritik öneme sahiptir demiş. İnsanların inekleri sömürmesinden kaynaklı sera gazları için bu tür teknolojik çözüm arayışları deniz yosunuyla sınırlı değil. Hayvanlara kombuça içeceği vermek, inekler gaz çıkarırken metan gazını oksitleyen bir koşum giydirmek. Hayvanları daha az gaz çıkarmaları için aşılamak gibi yöntemler de denenmekte. Ben bu tip yaklaşımları fantastik jeomühendislik önerilerine benzetiyorum. Küresel ısıtmaya çözüm olarak onun ve diğer birçok toplumsal krizin esas sebebi olan ekonomik sistemi değiştirmek yerine mesela atmosfere sülfat aerosolleri püskürtmeye kafa yormak gibi. Mesela dünyadaki tarım yapılan arazilerin toplamının üçte birine gereksinim duyacak. Karbon yakalama ve depolama teknolojileri geliştirmek gibi. İneklerin toplumun geri kalanından izole edilmiş fabrikalarda sömürülmesi, istismarı, katledilmesi ve insanların önüne tüketim maddesi olarak paketlenmiş biçimde, marketlerde sunulması, mutlu inek resimleri basılı paketlerde, kamyonlarda pazarlanıyor olması bu sistemin devamlılığını sağlayan en önemli etmenlerden biri diye düşünüyorum. Bu sistem kendi yarattığı cehaletten güç alıyor. Araştırma şirketi KONDA'nın endüstriyel tavukçulukla ilgili bir anket çalışması vardı. Bu çalışmaya göre Türkiye'deki insanların büyük çoğunluğu endüstriyel yöntemleri onaylamıyor ve hayvanların kötü şartlarda yetiştirildiğini bilseler bu ürünleri almayacaklarını söylüyor insanlar. Ama hakikat bu şekilde maalesef ve bu vahşetten beslenen sermaye sahipleri hayvanlar üstünden elde ettikleri kardan kazançtan vazgeçmek istemiyor. Bill Gates destekli ineklere yosun yedirme projesi de bunlardan biri bence. Ve esas çözüm hayvanların ve insanların özgürleşmesi. Esas hedefimiz bu olmalı diyorum ve sıradaki habere geçiyorum. 25 ülkede 25 bin kişiyle yürütülen yeni bir ankete göre insanların yaklaşık üçte biri iklim değişikliği konusundaki korkuları nedeniyle önemli yaşam planlarını ertelemeyi düşünüyormuş. Dünya sakinlerinin %30'u gelecek ilgili kaygı duyuyor, sıklıkla iklim değişikliğini düşünüyor ve çocuk sahibi olmak gibi uzun vadeli hedeflerinden vazgeçmeyi düşünüyorlarmış. Rapora göre aşırı kırılganlık duygusu, tarihsel olarak en kırılgan ülkelerle gelişmiş ülkelerden bazılarını artık bir noktada buluşturuyormuş. Bu duygu ekoansiyeti olarak da tanımlanıyor, yani gezegenin geleceğine ilişkin duyulan stresle korku. Euronews'un aktardığına göre artık dünya sakinlerinin %75'i iklim değişikliğine insanların neden olduğuna inanıyor. Bu büyük çoğunluk iklim krizinin sonuçlarını azaltmak için toplu bir hareketliliğe inanıyor. Ankete katılanların %55'i teknolojik çözümler uygulamanın yanı sıra yaşam biçimimizi de değiştirmemiz gerektiğini düşünüyormuş. Benim sistem içi teknolojik çözümlerle ilgili kişisel fikrimi biliyorsunuz artık. Ben ve birçok başka insan sistem değişikliği talep ediyoruz. Şimdi son haberimize geçelim. Son haberimiz güzel bir haber ve Kolombiya'dan. Kolombiya'da iktidara gelen ilk solcu hükümet seçim öncesi verdiği sözleri tutarak bundan böyle yeni petrol ve gaz arama projelerini onaylamayacağını açıklamış. Maden Bakanı Irene Vélez, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda dünya liderlerine Ant Dağları ulusunun petrol ve gaza olan bağımlılığından uzaklaşma ve ülke tarihinde yeni, daha yeşil bir sayfa açılmasının zamanının geldiğini söylemiş. Davos'taki bir panelde konuşan Veles, yeni petrol ve gaz arama sözleşmeleri yapmamaya karar verdik ve bu çok tartışmalı olsa da iklim değişikliğine karşı mücadeledeki kararlılığımızın açık bir işareti. Bu acil bir karar ve derhal harekete geçilmesi gerekiyor demiş. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Vélez'in açıklamasını desteklemiş, alternatif ekonomilerin Kolombiya'nın toplam ihracat gelirinin yaklaşık yarısını oluşturan petrolden kaynaklanan kaybı telafi edeceğini söylemiş. Şöyle demiş Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ülkenin güzelliği, temiz enerji üretme kapasitesi ve potansiyeli göz önüne alındığında turizme güçlü yatırımın kısa vadede fosil yakıtların bıraktığı boşluğu mükemmel bir şekilde doldurabileceğine inanıyoruz. Bu açıklamalara çeşitli eleştiriler de gelmiş. Kolombiya Petrol Mühendisleri Derneği eski başkanı Julio Cesavera, Kolombiya'nın temiz enerjiye geçmesi gerektiğini ancak altın yumurtlayan kazı öldürmeden yapması gerektiğini söylemiş. Çevre uzmanları da kararı Amazon yağmur ormanlarında ormansızlaşmaya yol açan sığır çiftlikleri ve sürdürülemez tarım gibi ülkenin temel çevre sorunlarının ele alınmadığı gerekçesiyle eksik bulmuş. Benden bu haftalık da bu kadar. Sizlere bu hafta bir ABBA klesiyenin caz yorumunu seçtim. Cüdet Nailan'dan.
1: Money, money, money. İyi haftalar, hoşçakalın. Herkese merhabalar. Güzel pazarlar ve iyi sabahlar diliyorum hepinize. Ben Dilan Altınmakas. Bugün ekoloji bültenini sunacağım sizlere. İlk haberimiz Simpaş'ın Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi ve çevre aktivisti Halime Şaman'a açtığı davayla ilgili. Kendisi bir kadar önce Yeşile Vadisi'nin Söyleşi Köşesi'nde konuğumuzdu. O Söyleşi'de Akbelen Akbelenorman'ı ile ilgili konuşmuştuk, belki hatırlayanlarınız vardır. Simpaş sürecini hatırlayacak olursak, Simpaş'ın Marmaris Kızılbük Koyun'daki yapımına devam ettiği Resort Otel ve Devrem İlk Projesi ile ilgili 30 Aralık'ta bilirkişi keşfi yapılmıştı. Projeye 27 Temmuz'da başlayan ve 8 Ağustos'a kadar devam eden orman yangınları söndürüldükten 5 gün sonra Muğla Valiliği tarafından "çet gerekli değildir kararı verilmişti. Marmaris Kent Konseyi, Simpaş Geo'nun içmelerde yürüttüğü projeye verilen "çet gerekli değildir kararının iptali için dava açmıştı. Proje sahibi inşaat şirketleri Simpaş ve Kızılbüyük, Halime Şaman'a şirket haksız rekabet iddiasıyla 300 bin liralık tazminat davası açtı. Marmaris Kent Konseyi açıklamasında, yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında dava açılan Halime Şaman'ın tazminat davası tehdidiyle susması, böylece kentte meydana gelen çevre felaketinin halktan gizlenmesinin amaçlandığı belirtildi. Dünyanın birçok yerinde çevre aktivistlerine karşı bu şekilde yıldırıcı birçok eylem yürütülüyor ne yazık ki. Ara ara söyleşilerimizde çevre aktivisti konutlarımıza yer veriyoruz ve aslında onlarla olan söyleşilerimizde bu mücadeleleri esnasında nasıl zorluklar yaşadıklarını daha da iyi anlıyoruz. Bir sonraki haberimizin başlığı şu şekilde, Silifke'deki Cennet-Tisan koyuna bin villalık inşaat. Mersin'in Silifke ilçesindeki Tisan koyunun yapılaşmaya açılmamış doğal alanlarına Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti ve MHP'li üyelerince 1000 villalık inşaat onayı verildi. Şirket, inşaat çalışmalarına başlarken CHP Silifke ilçe başkanı Uçar, Tisan Yarımadası'nda yürütülen inşaat faaliyetleri sırasında yapılan kazıdan çıkan malzemelerin kaçak bir şekilde dere içlerine güzel döküldüğü bildirilmiştir. Faaliyetleri yürüten firma, kıyı kanunu ve ilgili mevzuatları hiçbir şekilde dikkate almayarak başına buyruk bir şekilde hepimizin gözleri önünde bir doğa katliamı gerçekleştirmektedir, dedi. 1970'li yıllarda bir bölümü ordu mensupları için yapılaşmaya açılan ancak kalan bölümü korunan Tisan Koyu'nun elde ememiş Batı Yarımadası da 40 yıl sonra benzer akıbeti yaşayacak maalesef. Diğer bir haber başlığımız... Tüm tepkilere rağmen Uludağ Alan Başkanlığı resmen kuruldu. Vatandaşların talan başkanlığı olacak tepkilerine rağmen Uludağ Alan Başkanlığı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayınlandı. AK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararnamede Uludağ Alan Başkanlığı'nın görev alanı ve yetkileri düzenlendi. Peki bu ne demek? 1961 yılından bu yana Milli Park olan Uludağ, mevcut statüsünden çıkarılarak yeni kurulacak olan alan başkanlığına devredildi. Milli Park sınırları içinde tek yetkili olan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkileri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Ekosistem üzerinde önemli bir tehdit olan yapılaşma, imar gibi her türlü kararı vermek bu başkanlığın yetkisine alındı. Vatandaşlar ve çevre örgütleri haftalardır kararın çıkmasına karşı bir direniş halinde ve tepkilerini hem sokakta hem de sosyal medyada defalarca dile getirdiler. Change.org'da kanun teklifine karşı açılan kampanyaya ise 18 binin üzerinde kişi imza attı. Metinde uldan statüsünü değiştirilerek imar alanlarının genişletileceği savunuldu. Kampanyada talan başkanlığının ne olduğunu birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanı Kapadokya'ya yapılan yoldan biliyoruz denilmişti. Bölgenin olağanüstü bitki örtüsü, 96'sı ülke çapında nadir, toplam 791 taksondan oluşuyor. Önemli bir yaban hayatı popülasyonuna sahip olan Uludağ, aralarında Sakallı Akbaba ve Kaya Kartalının da bulunduğu Türkiye'nin önemli kuş alanlarından biri. Bu haftanın öne çıkan başlıkları bu şekildeydi. Benim size sunarken keyif alacağım, sizin de dinlerken keyif alacağınız haberlerin geldiği zamanları iple çekiyorum diyebilirim. Büyütenimizi kapatmadan önce Tuatana'dan angst sizlerle.
3: Sevgili dinleyiciler Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programı dinliyorsunuz. Programımızın söyleşi köşesinde bugün gündemle ilgili bir konuyu konuşacağız. Spot'tan Spot çalışanı Olcan Yedi Verenle konuşacağız. Siyasal Çalışmalar Biriminde çalışıyor Olcan. Olcan'la bugün daha çok AKP'nin yeni anayasa teklifini görüşmek istiyoruz. Bu teklife ilişkin e, Spot'un e, tavrını konuşacağız ama e, daha öncesinde tabii ki Olcana şu soruları sormamız gerekiyor. E, spot nedir? Hangi konularda çalışır? Sivil toplum alanındaki Var e, wow, sebebi nedir? Önce bir oğulcan'dan onu dinleyelim. Oğulcan, öncelikle hoş geldin.
4: Hoş bulduk Savaş.
3: E, o zaman senden e, hem kendinle ilgili hem spotla ilgili kısa bir giriş yapmanı istiyerek başlayalım söyleşimize.
4: Tabii e, spot e, dernek satma adı tam adı sosyal politika cinsiyet kimliği ve Cinsel Yönelim Araştırmaları Derneği 2011 yılında kuruldu spot. O tarihten beri de LGBT hakları için sivil toplum alanında çalışmalar yürütüyor. Çalışmalarını genel olarak biz böyle iki alanda yoğunlaştırıyoruz. Bir hizmet sunumu bir tanesi de savunuculuk. Ya yani Hizmet sunumu burada tabii ki daha hak temelli bir yerden bakıyoruz. hani doğrudan insanların işte var olan tüm ihtiyaçlarını karşılamaktan ziyade hizmet verdiğimiz alanlarda modeller oluşturabilmek. Böylece de e, devlete örnek olabilmek için e, bu çalışmaları yürütüyoruz. E, mesela bir danışma hattımız var. Orası haftada 5 e, gün çalışıyor şu an. Ve işte e, LGBT'yi arıyorlar. Askerlik muafiyet süreci olsun, cinsiyet uyum süreci olsun ya da e, çevrelerine ve ailelerine açılma süreçlerinde yaşadıkları duygusal zorluk olsun vesaire. Bu alanlarda psikolojik hukuki ve akran desteği veriyoruz. Ve aslında bunun dışında sunduğumuz başka hizmetler de var. Bu sunduğumuz hizmetlerden topladığımız veriyle de sahayı öğrenerek, ihtiyaçları görerek savunuculuk yapıyoruz aslında. Karar alıcıları üzerinde baskı yaratmaya ve legal tiğeri kapsayacı politikalar oluşturmalarını mümkün kılmaya çalışıyoruz. Ben de siyasal katılım alanında çalışıyorum spotta. Daha çok savunuculuk ayağını aslında e, yapıyor oluyorum böylece. E, bu şekilde tanıtabiliriz Polo ve kendimi.
3: Teşekkür ederiz Oğulcan. Ben izleyicilerimize kısaca gündemimizi bir hatırlatmak istiyorum. E, bildiğiniz gibi muhalefetin lideri, Altılı Masa'nın lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun <gülüyor> Anadolu gezilerinde kanaat önderlerinden edindiği e, bilgiler çerçevesinde başörtüsü meselesiyle ilgili hassasiyetleri ortadan kaldırmak için Meclise sunduğu bir yasa önerisi vardı. Bu yasa önerisi daha sonra e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP yönetimi tarafından bir anayasa değişikliğine dönüştürüldü. Anayasa değişikliği, başörtüsüyle ile ilgili bir anayasa değişikliği önerisi oluştu. Fakat bu o, anayasa değişikliğinde e, son zamanlarda hükümetin LGBTİ plus bireylere karşı sürdürdüğü bir e, negatif kampanya var. Ve genel olarak sivil toplumun temel düşüncesi, genel görüşü, hakların e, oylanamayacağına ilişkin. Temel hakların oylanamayacağı ilişkin. Spot'un bu konudaki tavrını, bu olaya bakışını öğrenmek istiyoruz. Bu mevzuya nasıl yaklaşıyorsunuz? E, belki de bu konuda bir kampanya yürütüyorsunuz, öyle anlaşılıyor. Bu kampanyanın e, ayakları... Neyin üstüne oturuyor? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Topluma bir çağrımız var mı? Önce bu şekilde başlayalım istersen.
4: Tabii, biraz bu anayasa teklifinin neye benzediğinden bahsetmek istiyorum. Anayasanın 41. maddesine bir hüküm sokmak istiyorlar. Yani başörtüsü tartışması, yani başörtüsünün eklendiği başka bir madde var. Ama bizim daha çok kampanyamıza odakladığımız yer diğer madde. Yani anayasanın 41. maddesine yapmak istedikleri eklemeyle ilgili. Bu eklemede de ev, evlilik kurumu sadece kadın ve erkeklerden oluşur gibi bir ibare koymayı hedefliyorlar. Bu anayasa teklifinin gerekçesinde de yani evliliği kadın ve erkeklerden oluşur hükmünün oraya yazılmasının sebebi olarak, gerekçesi olarak da aileyi yıkabilecek sapkın akımlara karşı korumak için gibi bir ibare geçiyor. Aslında biz bunu e, 2015 yılından itibaren sıkça AKP yetkililerin ağzından duyduk. Yani LGBT yaratıların aileyi yıkacağı e, gibi e, suni bir korku pompalanmaya çalışılıyor. E, ve bunun artık anayasa düzeyinde tartışıldığını görüyoruz. E, ve yani muhalefet partilerinin de bu konuyu e, sıkça böyle şey basit bir kanun değişikliği e, ya da işte şey e, seçim gündemine ilişkin e, e, hani seçim kim kazanacak ya da bir seçim kampanyası malzemesi olarak e, tartışıyorlar bunu. E, ama aslında biz gerçekleşenlerinin bundan çok daha fazlası olduğunu biliyoruz. E, dediğim gibi 2015'ten beri LGBT artılar üzerinde artan bir baskı var ve e, hükümetin kutuplaştırıcı dilinin te temel öğelerinden biri haline dönüştü LGBT artılar. E, daha doğrusu aileye karşı LGBT ve yani e, biliyorsunuz anayasalar toplumsal mütabakat miktedir. E, AKP oraya bir yasa önerisi yapıyor. Bizlerin sapkın olduğu gerekçesiyle e, bu anayasa önerisini oraya koyuyor. E, ve muhalefet partilerinden buna dair hiçbir itiraz göremiyoruz. Yani günün sonunda e, aslında mecliste hayır oyu verseler bile... E, bu, ...buradaki LGBTİ karşı üretilen söylemle ilgili hiçbir söz etmedikleri için... Ee, yaşanan şey şu oluyor. Ee, AKP'nin LGBTİ artılar hakkında söylediği, ortaya attığı söylemlerin meşrulaşması. Çünkü bizim hakkımızda istediği gibi konuşabiliyor ama itiraz eden kimse yok. Bu sessizlik aynı zamanda bir meşrulaştırma aracına da dönüşüyor AKP için. Dolayısıyla biz her zaman şunun altını çizmeye çalışıyoruz. Bu sadece basit bir kanun teklifi değil. Ee, bu nasıl bir toplumda yaşayacağımızı, nasıl birlikte yaşayacağımızı Bundan sonrasında Türkiye'nin nasıl bir yere doğru gideceğini belirleme potansiyeli olan bir tartışma. Aslında biz Türkiye'nin geleceğini biraz tartışıyoruz bu anayasa teklifi üzerinden. Ama siyasetçiler maalesef bunu görmemekte ısrarcılar. Ve bunun sebebi de işte kendileri hayali olarak kurgulanmış bir muhafazakar seçmenin, hatta AKP'nin kurguladığı bir muhafazakar seçmenin oyunu alma çabasıyla buradaki Hak vurgusunu e, yapmıyorlar. Bizlerin hakkını açıktan savunmuyorlar. E, günün sonunda aslında şu oluyor. Ya, sokağa yansıması şu oluyor. E, iyi LGBT artılara zaten her şey söylenebiliyor. Bunlar da sapkınlar. Bizim ailemizi yıkmak istiyorlar. Biz de onları istediğimizi yapalım. E, ve biz şunu gördük. işte LGBT karşıtı nefret bitinginden sonra danışma hattımızda bir önceki yılın aynı Tarihine göre %240 daha fazla danışmanlık isteği geldiğini gördük. Bu da aslında şunu söylüyor bize. Bu mitinglerin LGBTİ artılara karşı işlenen ayrımcılık suçlarının arttığını, hak ihlallerinin arttığını gösteriyor bu danışmanlıkların artması demek. Yani... Biz seçme bekleyebilecek bir e, durumda değiliz çünkü e, burada bir yaşam mücadelesinden bahsediyoruz e, ve bu bekleyebilecek bir şey değil. E, biz de spot LGBT olarak aslında e, muhalefet partileri üzerinde e, toplumun daha muhalefet kesimi üzerinde bir baskı yaratmak ve buradaki hak ihlalinin aslında e, Türkiye'deki bir, ara, bir arada yaşama kültürünü e, kökten zedeleyecek bir şey e, olacağını anlatmaya çalışıyoruz. Yani bizlerin düşmanlaştırılmasına ses çıkaramadığında bu toplumda toplum içerisindeki o düşmanlık daha da derinleşecek ve başka alanlara da yayılacak. Bunu anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. E, bu yüzden de spot olarak bir hayır kampanyası yürütüyoruz şu an.
3: Çok teşekkür ederiz verdiğin bilgi için Oğulcan. Temel hakların oydanamayacağını hepimiz biliyoruz. Toplumun e, demokrasiden yana... Kesimlerinin özgürlükçü kesimlerinin bu kampanyayı bu talepleri görmezden gelmeyeceklerini destekleyeceklerine inanıyoruz ama geçmişte mesela bir 10 yıl önce LGBTİ bireylerin haklarına ilişkin hükümetin daha olumlu bir tavrı vardı mevcut siyasetin son yıllarda olumsuz tavrının artmasını neye bağlıyorsunuz? Niçin böyle oluyor? Bu e, yerel bir sorun mu yoksa Rusya'da ve Avrupa'daki benzer otoriter eğilimli siyasi partilerin ilk olarak niçin LGBTİ+ bireylerin haklarına saldırdığına dair bir fikrin var mı?
4: Yani şöyle AKP aslında her zaman popülist bir parti olduğu, yani 2002 yılında iktidara geldiğinde de işte AB uyum süreciyle kurduğu ilişkide çok yine hani o uyum sürecinin yarattığı seçme devrimi motivasyonuyla ilerletilen bir süreçti. Biz samimiyet zaten hiçbir zaman görmedik aslında AKP'nin nezdinde haklarla ilgili. Nitekim o dönem AK, AB uyum süreci çerçevesinde bir takım haklarda ilerlemeler kaydetmek kendisinin de iktidarda kalmasını sağlayan bir şeydi ancak biliyoruz ki yıllar içerisinde e, ya bu bu yerel bir trend değil. E, küresel olarak şu an işte toplumsal cinsiyet karşıtlığı ismi çevresinde böyle bir sürü farklı grubu bir araya getiren e, bir blok oluştu küresel olarak da. Rusya'da görüyoruz örneğin, Brezilya'da görüyoruz, Macaristan'da görüyoruz, Polonya'da görüyoruz. Yine aynı şekilde ABD'de görüyoruz. Artık dünyanın pek çok yerinde bu toplumsal cinsiyet karşıtlığı adı altında özellikle LGBTİ+ artıların bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Ama genel olarak yani bu sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok yerinde aynı anda ortaya çıkması bize de şunu gösteriyor. Ortada yapısal bir problem var. Ben bunu biraz daha işte kapitalizmin girdiği bir dönemeçle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani artık her şeyin bir mal olarak görülmesi ve her şeyin bir emek sömürüsüne tabi tutulması sürecinin getirdiği bir aslında duygu birikimi var. Öfke var, hınç var. Dolayısıyla da bu popülist politikalar bir yandan o öfke ve hıncın da yönetilmesini mümkün kılıyor. Ama ne yapıyor? İşte bunu belki bir sermayedere... Ya da işte yolsuzluk yapan bir devlet yetkilisine o öfkenin yönelmemesi için toplum içerisinde yeni yeni kutuplaştırmalar yaratıyor. Ve zaten yani işte bunun bir yandan nüfus politikalarıyla da çok ilgisi var. Yani ucuz emek yaratabilmek için doğum oranlarının artmasına yönelik eğilimler var dünyanın pek çok yerinde nüfus politikalarında. Ve yani aslında LGBTT karşılığı üzerinden bir aile tanımı da yapılıyor. Yani e, sadece işe gidip gelen e, çok fazla çocuk doğuran fazla suya sabuna bulaşmayan e, her söyleneni yapan, itaatkar ve uysal olan bir aile tanımı da yapılıyor e, dolayısıyla aslında bu LGBT'yi karşıtlığına baktığımızda şunu görüyoruz. Aile derken e, bahsettiği ailenin içerisinde pek çoğumuz yokuz aslında. Sadece LGBT'yi artılar bir, de bir kade şarap içen İmamoğlu da yok o aile tanımının içerisinde bir aile üzerinden bir makbul aile ve e, makbul yaşam tanımı e, yapıyor bu hükümetler. Ve evet yani bu küresel bir trend. E, Tabi birbirlerinden kopya da çekiyorlar. E, yani işte Rusya'ya da bakıyor, Macaristan'a da bakıyor, oradaki kullanılan propaganda yöntemlerine bakıyor vesaire. Türkiye'de de benzerlerinin filizlendiğini görüyoruz. Ya bunun bir sonucu aslında bu anayasa değişikliği. İngilizce de söyleyeceklerim böyle.
3: Oldu, çok teşekkür ederiz. Gayet e, zihin açıcı şeyler söyledim bizim için. Süremiz de gittikçe daralıyor aslında. Kısaca özetle son bir cümle söylemek istersen toplumun demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan kesimlerine bir çağrıda bulunmanı istiyorum buradan. Nasıl bir çağrı yapmak istersin?
4: Yani şöyle bir çağrı yapmak isterim. Bence genel olarak artık hani şu noktada hükümetin politikaları bizi öyle bir yere getirdi ki artık çok kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. O yüzden insanlara Gerçekten korkmamalarını ve e, kim saldırı altındaysa, e, kim hedef haline geldiyse korkmadan onun yanında durmalarını ve mümkün olan her yerde de sahip çıkmalarını, yani ailelerine olabilir, arkadaşlarına olabilir, sosyal medyada olabilir, nereye erişebiliyorlarsa orada e, bu anayasa tasarısına karşı hayırı örgütlemelerini çağrısını yapıyorum.
3: Bir sonraki programımızda ya da programlarımızda, bu konunun takipçisi olacağız. Olcana tekrar teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için. Bir sonraki programımız üzere şimdilik bir müzik arasıyla size veda edeceğiz. Hoşçakalın.
0: Sevgili dinleyiciler, Fikret Kızılok'tan Bu Kalp Seni Unutur Mu parçasıyla size veda ettik. İklim bültenini hazırlayan arkadaşımız Tansu Yeşilkır, ekoloji bültenini hazırlayan Dilan Altın Makas. Ve ben Savaş Cümlek. Hepinize iyi bir hafta diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.